0: Alors oui, euh, c'est l'école du dimanche, pour les adultes, mais pour les enfants aussi. Donc les enfants peuvent euh, suivre Marlène pour euh, monter en classe. Euh, et les autres, euh, on va demeurer ici ensemble. Hey, vous savez quel, quel jour on est? On est hein, ouais, ouais, ben, oui, dimanche des rameaux. C'est le début, c'est le début de la semaine sainte pour des millions de fidèles à travers le monde. Ça commence aujourd'hui. Mais pour des millions de personnes à travers le monde, cette il va y avoir rien de sain vraiment dans cette semaine. C'est ça la réalité. Cependant, cependant, il y a quand même un événement, il y a un événement qu'on peut souligner, euh, qui euh, va se produire vendredi, parce que les, euh, les Juifs, les Juifs vont débuter la fête de la pécha, vendredi. Hein? Et ça, c'est le, le, la fête de la Pâque. Ils, ils perpétuent, ils continuent de perpétuer cette fête qui a été demandée par Dieu. Hein? En Exode, chapitre 12, et qui a été répétée tout au long de la loi. Donc, ça, c'est ce vendredi. Ça, ce n'est pas une invention des hommes, ça a été demandé par Dieu. Et euh, les Juifs d'aujourd'hui continuent de le faire. Alors, euh, on va continuer, nous aussi, à se remémorer, à se remémorer qu'est-ce qui est arrivé ce vendredi-là, il y a plus de 2000 ans. Alors, je vous invite si vous avez vos bibles, euh, vos bibles papier, vos bibles en ligne, électronique à tourner euh, au chapitre 15 de l'Évangile selon Marc. Et là, on a une vue sur l'écran de Jérusalem, à l'aube. Hein, le lever du soleil. Évidemment, ce n'est pas une photo de Jérusalem d'il y a 2000 ans. La géographie est la même, mais il y a des constructions euh, nouvelles. Depuis, il y a, a d'autres constructions qui ont disparu. Mais c'était tôt le matin. Chapitre 15 de l'Évangile de Marc. On commence au verset 1. « Dès le matin » Les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, ⁇ Es-tu le roi des Juifs ?⁇ Jésus lui répondit, ⁇ Tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse! » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâcha un prisonnier, celui qui de, que demandait la foule. Il y avait un, en prison un nommé barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule... Étant monté, se mit à demander ce qu'il y, qu y avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. » Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. » Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Et il, le frappait la ta... il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à la porte la croix de Jésus en passant, qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire de vin mêlé de myrrhe, et il ne la prit pas. Ils le crucifièrent. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce, qui, ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre, Jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte Eloi, Eloi là-bas, Sabakthani Ce qui signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, «« Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Béni soit sa parole. Je pensais faire une petite expérience immersive ce matin. Le moment est, le moment est solennel. Hein? Vous savez, il y a une fascination euh, dans le monde télévisé, même au niveau des romans, pour... Euh, les, euh, les drames policiers, les enquêtes euh, policières et tout cela. Et euh, c'est intéressant que ce soit un, un, un mouvement de divertissement, de regarder les gens aller au tribunal <rire> et se défendre et être accusés de toutes sortes de choses. Et euh, si ce genre d'émission euh, euh, avait existé euh, auparavant, euh, on aurait là un scénario idéal pour une émission de esprit criminel. Hein? On n'a pas tout lu, mais tu sais, il y a l'arrestation, il y a la comparution. Euh, là, il n'y a pas eu de remise en liberté provisoire, il n'y a pas de caution. Il euh, y a eu l'enquête préliminaire, il y a eu la négociation, il y a eu le procès, il y a eu le jugement sur culpabilité, il y a eu sentence, et il n'y a pas eu d'appel. Et ça se termine par l'exécution de la sentence. Et tout ça, en quelques heures, hein Ça, c'est un peu. Euh, Disons-le que pour la, euh, la, la Cour de justice du Québec, c'est très très expéditif comme euh, comme procédure. En quelques heures, eux n'ont pas eu de problème avec euh, l'arrêt Jordan. Ça s'est fait vite. Ils ont dit on n'aura pas de trouble avec ça. Une fin, c'est une fin tragique d'une histoire relativement simple. Une fin qui marque les heures les plus sombres de l'humanité, alors que le Fils de Dieu, incarné en la personne de Jésus, ce Jésus de Nazareth, qui est violemment mis à mort par le supplice de la croix, qui est réservé aux bandits normalement, aux ennemis de Rome, alors que dans les faits, il y avait là vraiment un conflit de nature religieuse. Hein? Un litige que même les autorités civiles ne savaient pas quoi en faire. Pilate le dit au verset 14, quand il fait de mal dans son livre à lui, on fait quoi? Pourtant, Pilate avait bien entendu toutes les récriminations que les chefs religieux faisaient au point de dire à Jésus, « Hey, ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il t'accusent. Quelqu'un de désespéré de sauver sa peau aurait pu tenter de convaincre Pilate que l'affaire était hors de sa juridiction. Mais Pilate était tellement troublé par cette affaire qu'il cherchait lui-même à se libérer de cette affaire-là. Et, et je pense que ça n'aurait pas pris grand-chose pour faire retourner l'affaire devant Hérode et faire un procès selon vos lois. Ce n'est pas de mes affaires. Et pourtant, la loi mosaïque était claire à l'égard de quiconque blasphème. Et puis là, on avait le blasphème suprême. C'était le blasphème au troisième degré. Il s'est proclamé fils de Dieu. C'était la peine de mort, lapidation. Et pour bien moins que ça, il y avait un groupe de juifs qui était prêts à lapider une femme pour ses mœurs légères. Mais là, on a quelqu'un qui blasphème, et puis là, c'est comme mmm, « qu'est-ce qu'on fait avec lui? » Mais ce n'est pas comme Marie-Madeleine. Euh, Marie-Madeleine n'avait pas 10 000, 10 000 personnes qui la suivaient sur Instagram. Elle n'était pas une influenceuse renommée. Donc, il y avait donc un, un phénomène public autour du personnage de Jésus qui rendait la, la manœuvre d'élimination un petit peu plus complexe. Hein, ça prenait une manigance pour faire déraper l'affaire devant le tribunal civil. Fait autres, on s'en débarrasse. Les accusateurs de Jésus, ils ont été wise pas à peu près. En d'autres mots, le Pilate, il s'est fait emboîter de façon magistrale. Parce qu'il demande lui-même à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répond, « Tu le dis. » Et dans Jean 19, 12, on voit les accusateurs qui disent à Pilate, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. » Parce que quiconque se fait roi, hein, il est contre César. Oh. La royauté... La royauté d'Hérode, elle, était appuyée par Rome. Alors là, il y a quelqu'un d'autre qui se proclame roi. Là, Hérode était coincé. Il devait juger l'affaire. Le plan de Dieu qui s'est exécuté avec précision et Jésus, lui, va jusqu'au bout. Comme je le mentionnais, il n'a pas été en appel. Pour la cause! Même si dans les faits, tout est injuste, tout était tout croche, tout était faux. Mais pour la cause. Mourir pour la cause. Donner sa vie. Donner sa vie pour une cause. Vous savez, Jésus a déclaré, et c'est une citation connue de, de pratiquement tout le monde. C'est une belle citation. Et tellement peu de gens savent qu'elle vient de Jésus, elle vient des Écritures. Hein? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est beau, ça. Mais pourquoi? Pourquoi c'est beau? Parce qu'on s'est déjà posé la question, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de beau dans, dans ça, de donner sa vie pour ses amis? Parce qu'on entend ça, puis c'est comme naturellement, ça a un effet très positif d'entendre ça. Pourtant, c'est quelque chose de très violent de donner sa vie pour ses amis, mais il mais y a quelque chose derrière ça de beau. Quand on donne notre vie pour nos amis, c'est parce qu'on veut les sauver. Il n'y a rien de plus noble. C'est la cause ultime. Être prêt à mourir pour sauver la vie de quelqu'un. Hein, on entend souvent ça dans, dans les reportages ou les nouvelles. Hein. Ces soldats ont fait le sacrifice ultime. Ils sont allés mourir pour une cause, la cause de la liberté, la cause de la paix. Un sacrifice, le courage. Moi, ça m'épate quand je vois ces gens, ces, ces hommes et ces femmes en Ukraine, des professeurs de géographie, euh, des, euh, des libraires, des gens de partout, qui s'en vont dans des sous-sols clandestins puis apprennent à manipuler la AK-47 parce qu'ils veulent défendre leur pays. Ils veulent défendre la souveraineté de leur nation. Ils veulent garder, ils veulent, ils veulent protéger le, le, ce territoire qui leur appartient pour, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est une cause. Ils, vont, ils sont prêts à mourir, même s'ils n'ont jamais pensé un jour à aller au combat. Et là, tout d'un coup, il y a un déclic qui se fait. C'est difficile à comprendre ça. Hein, Se aller secourir quelqu'un en, en situation périlleuse. Hein, sauter dans, sauter dans, un, un, dans une rivière euh, euh, qui, a, qui a un courant extraordinaire, dans, dans, dans l'eau glacée, pour aller secourir même des fois un animal qui est tombé. Puis d'aller chercher, on voit ça, tous ces, 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 euh, ces sauvetages inextrémistes. Des gens qui vont entrer dans une maison en feu, pour sortir quelqu'un, puis d'un fois pour des inconnus. Et il y a des gens, même, ils ne connaissent même pas qui les a sauvés. Ils disent, « J'aimerais ça pouvoir retrouver la personne qui m'a secouru et puis la remercier. » il y en a qui ont été capables de faire ça ici. Il y a des héros, des héroïnes qui ont, qui ont fait ça. Des inconnus, mais ils le font. Ils vont, ils vont faire, ils vont aller au-delà de, de, de leurs pr principes parfois ou même de leur zone de confort pour, pour aller secourir. Ce qu'on peut pas faire pour autrui, imaginez pour nos familles, pour nos enfants. Et cette belle citation là ce que les gens ignorent c'est qu'elle est comme prise en sandwich. C'est c'est en, est encore plus belle quand on voit ce que Jésus a dit juste avant et juste après. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et juste après, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quand on l'a ensemble, on peut, on peut le décoder. Là. Il y a un message. Il y a un message que Jésus est en train de leur dire, mais pour eux, c'était encore codé. Hein? Il dit Je vous aime tellement que je vais mourir pour vous autres. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais, les, mais là, les apôtres, ils pourraient se dire, « Oui, mais écoute, on n'est pas en train de se noyer. Il n'y a, a pas un animal sauvage qui est en train de nous attaquer. Ma maison n'est pas en feu. » Ah, mais peut-être, ah oui, peut-être qu'il est là, il va combattre les méchants Romains pour nous redonner la gloire d'Israël. Ça doit être ça. Il va être le leader de notre grande révolution, celle dont on rêve depuis des années. Et puis là, on va se faire des T-shirts avec la face de Jésus et un béret. Puis on va écrire, hein, Make Israel great again. » On va avoir ça. On va pouvoir les vendre pour faire de l'argent. Jésus, plutôt, Jésus meurt atrocement, exécuté par la main de ceux que les Juifs espèrent éliminer. Là, c'était trop, ça. C'était assez pour les disciples de se sauver, d'aller se cacher. Il y avait la trouille. Et puis là, ils se disent, hey, on, on va être les nex, là. Si ils l'ont pogné, lui. imagine nous autres. Ça va être notre tour dans pas grand temps. Alors, ceux qui étaient le ceux qui étaient le plus près de lui, depuis des mois et des mois, se sont sauvés. Ça a été la déconfiture. Mais le responsable de l'exécution, lui, il est à côté, un militaire de carrière, un gars qui est prêt à mourir pour César. Il a compris ce que la plupart des Juifs n'avaient pas compris. Assurément. Assurément. « Assurément, cet homme était fils de Dieu. Hey, » C'est tout un témoignage ça, de la part d'un officier romain. En plus, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne lui donnera pas plus de crédit qu'il qui en mérite à ce moment-là, parce qu'on pourrait se permettre de penser que lui, lui non plus, ne savait pas pour quelle cause Jésus était mort. Mort pour ses amis. C'était dur à comprendre ça. Mais la réponse était déjà là. Dans le fond, les disciples avaient simplement, ils avaient simplement à se rappeler. -ce que, tout ce que Jésus leur avait enseigné, ce que, ce que les Écritures disaient ou enseignaient, à se faire montrer ce qu'elles disaient à son sujet. Mais Dieu s'en est chargé. Et il n'a pas perdu de temps. Hein? Dès le surlendemain, au sépulcre, trois femmes s'y présentent avec les aromates pour s'occuper de la dépouille de Jésus. Et deux hommes, deux anges lui expliquent, hein, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Et ils lui disaient, et lui ont dit, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. » qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvenirent des paroles de Jésus. Ah, ben oui. Il y a même deux disciples qui s'en retournaient chez eux à Emmaüs. Ils étaient à Jérusalem pour la Pâque. Et puis ils rencontrent un homme en chemin, sans savoir que c'était Jésus. Ils ne le reconnaissaient pas. Et puis là, il expliquait là, tout le découragement qu'il y avait pas au courant, toi. Et puis là, l'homme qui les accompagne dit, oh homme sans intelligence, hein? et dont le cœur est là à croire tout ce que l'on dit, ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire, en commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Non seulement ils comprenait pas. Mais il n'y avait même pas cru les femmes qui avaient vu, qui avaient eu le message des anges et qui étaient venues leur annoncer. Il ne croyait pas à ça non plus. La question de croire à ce qui est arrivé le surlendemain de sa mort, c'est d'une importance capitale. C'est essentiel. Mais je ne veux pas en parler de ce bout-là. Je le laisse à Benoît pour la semaine prochaine. Mais de saisir le véritable sens de sa mort nous révèle toute la profondeur, la grandeur du geste accompli par Jésus en mourant pour la cause. Il fallait qu'il meure. En quoi cette mort-là est reliée à moi Ben oui, il est mort, mais puis après, pour moi, là. puis pour toi, pour nous autres. Mais c'est là que tout s'est joué. C'est là que sa mission a été accomplie. Jésus devait entrer dans ce lieu où chacun de nous allait périr pour l'éternité. Il devait entrer dans ce lieu, mais là, là où lui n'allait pas périr. Et c'est là que sa victoire allait être complète. Et l'auteur d'Hébreu nous l'expose en ce verset, Hébreu 2,14. «Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, hein, qu'on est corporel, il a également participé lui-même. Il a été corporel, il a été comme nous. Afin que par la mort, la même mort qu'on va subir, il a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a vaincu la mort. C'est de ça qu'il nous sauve. Pas des Romains, pas des maisons en feu, pas des bandits. Et souvenez-vous de ce que Jésus aussi dit aux disciples, on l'a mentionné tantôt. «Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Hein? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Restez attachés à moi et je vous garde. Tout ce que le Père va me faire, vous l'aurez aussi parce que vous êtes avec moi. Jésus nous demande de le suivre. Il n'a pas arrêté de le demander à dit Suis-moi. Inquiète-toi pas de ça. Suis-moi. Suis-moi. Suivez Jésus. Pour bien des gens, cette pensée-là fait bien peur. Hein? Suivre Jésus. Bon, ça va être quand, ben, peut-être que là, moi, je bois du Pepsi, à cette heure, il va falloir que je boive du Coke. Je ne pourrais plus sortir avec mes amis. Il va falloir que je change mon vocabulaire. Il va falloir que j'arrête mon abonnement à Netflix. Euh, je ne pourrais plus dormir tard le dimanche matin. Il euh, va falloir que je donne une partie de mes revenus euh, à l'église. Ça, c'est c'est de mettre la charrue en avant des bœufs, et puis ça, ça empêche la religion. Il faut, faut commencer par le commencement. Ça me fait penser quand on avait construit, j'étais tout petit, je m'en souviens comme c'était hier, avec les, tous les, les jeunes du quartier, de la rue, on avait fait, il y avait un gros tas de neige, puis il y avait creusé un igloo, euh, dans, dans, dans le tas de neige, et puis là, il y avait un tunnel pour se rendre dans l'igloo. Il y avait un tunnel, là qui, j'étais petit, j'avais peut-être 4-5 ans, j'avais l'impression que le tunnel avait 3 mètres, c'était long. Là. Puis là, ben, pour aller dans l'igloo, tout le monde tripait, c'était le fun, ils comptaient, puis là, ils faisaient des, des jeux là-dedans. Moi, je voulais y aller dans l'igloo, mais là, là, il y avait le trou, puis là, je regardais dans le trou, là je me rentrais la tête, c'est comme « non, 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 non je n'étais pas capable ». Il fallait que je passe par le trou si je voulais être dans, 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 dans l'igloo pour jouer. Et c'est ce qu'on fait lorsque l'on témoigne, lorsque l'on témoigne de notre, de notre foi en Jésus-Christ, lorsque l'on dit « Jésus, je te suis », lorsque l'on témoigne lors de notre baptême, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. Le baptême est, 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 est en train de symboliser qu'est-ce qui est arrivé qu'à un moment donné, j'ai décidé de passer par le trou. Et voilà ce que Paul explique aux Galates par rapport à cette mort-là, par rapport à passer par le trou de l'igloo. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié physiquement, de, de toute évidence. Il va dire, bien là, écoute, tu as parlé d'un gars qui a été crucifié vraiment, là. Mais il explique. C'est Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi (Galates 2,20). Suivre Jésus, c'est d'abord mourir à soi-même. C'est ce, ce pas de foi, parce qu'on n'a pas de foi. On a besoin de faire ce pas. De fois, que les disciples avaient tous de la difficulté, parce qu'on est dans le mode si je le vois, je le crois. On dit ça, hein? Moi le crois, mais je le voyais ça. Et eh ben, j'ai dit souvent ça, mais des fois je parle de d'autres choses. Mais Jésus lui ce qu'il dit, c'est crois et tu verras. Crois et tu verras. C'est ça son programme. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une transformation. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et les désirs. Par la foi seule, en Jésus-Christ seul, le Saint-Esprit qui habitera en vous produira du fruit que seul Dieu peut faire. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est les vrais changements qu'on a de besoin. Pas de passer du sprite au 7-Up. Il y a des changements que Dieu veut faire, avant même bien des choses qu'on entend parler. Être divinement conscient de plus en plus des comportements de nos vies, des compartiments qui ont besoin d'être revisités. Ce jardin où est-ce qu'il y a des fruits qui ne devraient pas être là. Les sortes de fruits qui ne devraient pas pousser dans le jardin. De ressembler, parce que tout ça, c'est qu'on veut ressembler à celui qui a fait le sacrifice ultime pour moi, pour toi, pour son Église. Pour tous ceux qui ont désiré le suivre en mourant à eux-mêmes. Et la scène, la scène qu'on a lue, pour moi, je termine avec l'illustration suivante et j'invite à ce moment-là les musiciens à remonter sur scène. Mais je vais vous laisser avec ça. Normalement, on va utiliser un autre passage des Écritures comme illustration pour comprendre ce qu'on vient de lire. Moi, j'ai trouvé que le passage qu'on a lu ce matin, il y avait une illustration dans ce qu'on a besoin, dans ce qui arrive. Et, et moi, là, je vous demande ce matin de, de considérer qu'on est tous à la place de ce, de ce centenier. On n'est pas, pas juif, mais on est centenier, et puis on est là pour régner sur Israël, on est là pour persécuter, imposer la loi, et là, à un moment donné, les lumières s'éteignent. C'est comme les ténèbres, ces ténèbres-là sur terre, et, et comme je vous dis, c'est dans une forme d'illustration, c'est comme si Dieu disait, je ferme les lumières pour que le centenier voie juste la croix. Je ne veux plus que tu regardes autour de toi, c'est ça. Puis d'être touché par qu ce qui est en train de se passer-là. Quand je suis allé faire, m'amener, réparer mon ordinateur il y a plusieurs années, on a, ça ne marchait plus bien, ça allait tout croche, ça ne fonctionnait plus, puis là, il a installé un antivirus. Et puis là, là, je dis là, ça va marcher. Il dit non, 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 non. Il dit, il faut, euh, il faut rebooter. Il faut que je redémarre. Il dit là, il dit là, ça va, ça va prendre l'antivirus, il va faire sa job. C'est un reboot, un reset. Redémarre l'ordinateur. Clic, clic. C'est comme si c'est ça que Dieu avait fait sur l'humanité à ce moment-là, à 3 heures de l'après-midi, ce vendredi-là. Il a fermé le breaker. Trois heures plus tard, il leur part, nouveau régime. Il y avait un antivirus de disponible. Mourons à nous-mêmes. Prions. Merci Seigneur, on veut ce matin vraiment s'imprégner de, de cette mort et, et s'en souvenir, Seigneur. Comme on le fait à chaque dimanche, tu ne nous as pas de, demandé de se souvenir de tes grands miracles, mais tu nous demandes à chaque semaine de se souvenir de ce sacrifice que tu as fait sur la croix, et tu nous demandes de te suivre, de mourir à nous-mêmes. Alors, merci Seigneur pour ce grand cadeau. Merci pour ta fidélité et ton obéissance jusqu'au bout, en Jésus-Christ. Amen.